0: 我们一开始开头说的话就是，这种性别平等的要求，是不是在消解性感这件事情，或者说它有没有诞生出新的性感的这件事情？嗯，就比如说 B 的 M S M 关系是一个非常强的形式，对。但如果没有这个形式，我们就是普通的男女，我没有那么惊世骇俗的需要去反抗、去对抗，或者说去消解的这样的一个形式的话，还能不能诞生出一些新的性感？
1: 这就要说到冰口龙介老师的电影了
0: 。对，因为那个我们觉得冰口龙介老师的电影还蛮有趣的。我们稍微总结了一下，发现冰口龙介老师非常可以
1: 。对，这是第一。我看了一看他在奥斯卡领奖后的合照，心想：“咦，你在这里面看起来为什么那么像个熊
0: ？”这就<笑><后>是外貌歧视。呃，对，反正就呃，冰口龙介老师一方面呢，他非常懂女人。对。而且是不是那种传统意义上的懂女人，而是那种现代的，怎么说呢？性别平等意义上的懂女人，她真正把女性的自我放在了所谓的传统的那种两性、嗯、两情相悦巴拉巴拉之外的，真正把女性作为女性作为一个独立的个体，嗯，女性的自我其实是在感情关系里边被放到了第一个重要的位置。你知道这种怎么说呢？这么懂。女性，而且这么尊重女性的男导演其实不是很多。就
1: 是他非常平等。我们之前谈过，就是其实南宁分两种：一种是把女性的角色都拍的特别的低贱、特别的低等生物；嗯、然后另外一种呢，就是把女性神圣化，就是捧为一个圣母，<对>捧为一个神女
0: 。这就是男权社会带来的，就是要么把女性当成性工具，嗯、<对>就是所谓的娼妓化；嗯，另外一个就是把你无限强调她的母性。就是所谓的剩女化、嗯，只有女人是完美
1: 的，所有的男人都需要被女性拯救和改造。
0: 对，嗯、就是男性社会一定会把，就是这种男性凝视一定会导致说女人是不完整的，或者说女人是没有自我的。对，你只有某一方面能够被男人谈论、议论，或者说供奉或使用之类的<对>巴拉巴拉之类的。
1: 但冰火龙界的女人，简单的说就是大都扎的特别理直气壮，
0: <笑><笑>扎的特别理直气壮。然后那个我们。我们分别看了《偶然与想象》和《驾驶我的车》，然后然后看完之后，我们心想，这类的女人
1: <笑>大的自我都很大，就是 ego 都很大，
0: 都特别特别大。然后那个顺便说一句，冰河龙杰老师所有的男主角都很帅
1: 啊，对，而且冰河龙龙杰老师到现在也没有结婚
2: 。<笑><笑>你想说什么
1: ？我没有任何暗示，<笑>但是我要提醒大家一点，就是冰河龙杰在现场其实是一个小友的。低调、温和而且清俊的导演，
2: 嗯，而
1: 日本导演其实是盛产那种以咆哮和虐待狂闻名的暴君导演，是的，什么大岛渚啊、北野武啊，然后到早年的黑,明黑泽明啊，就是他们都生活在一个觉得男人的暴虐和攻击性是性感一部分的时代，
0: 理所当然，
1: 对，创造了很多因此的传说，但是《冰河龙街》是一个。哎，我尽量希望演员这么做，但是要演员实在不喜欢这么做，我也可以接受啊。
0: 对，我会根据演员去做我自己的调整。嗯
1: 、对，我
0: 觉得这是就是他的男性特质发生了一些变化
1: 。对，因为其实导演是一个呃男性和男性气质占特别主导的行业
0: 。对，就是如果你按照怎么说呢，就是按照传统的这种性别话语来说的话，导演就是一个特别男性化的
2: 行业
1: 。对，所以嗯。我们<笑>没有一定要对冰 i 导演的性向做什么猜测，我们只是觉得他对呃女性的这种新的一种凝视方式是很有趣的。比如说像《驾驶你的车》，嗯，里面、呃《驾驶我的车》呃，对不起，比如说《驾驶我的车》里面，你就会发现一个男主角和他老婆的关系其实是有一点把传统的贤妻跟渣老公做了一个。反转，因为因为他简单的故事就是这个男的跟他一直，他是一个话剧导演，然后他一直跟他的编剧老婆，就大家感情都挺好。因为第一场戏就是他们俩在做爱，然后他他在给他讲，一边做一边讲自己编制的故事。他一直认为他们夫妻很恩爱，没有任何问题。嗯。但有一天他误了机，然后他回来的时候突然发现他老婆在家里面跟一个年轻的演员偷情。但这个前提是呢，在这之前，他老婆还特地把这个年轻的演员带到后台介绍给他认识。嗯嗯。而且从镜头语言来看，其实他妻子是有看到他的，但是他们这个这个男主的第一反应就是悄悄退走。嗯。然后从此再也不跟他老婆提起这件事儿，就是就是，只要我不知道这件事儿就不存在。然后他太太就一直想跟他啊、呃，好像要沟通这件事儿。然后呢，他也一直回避。然后后来，他妻子就因为呃这个脑溢血意外去世了。对。然后他就一直没有从这个伤害里恢复。但是，那个点是什么呢？就是那个年他妻子的年轻的情人还特地跑到葬礼上来，而且还是言语之间毫不避讳的体现说啊，我跟你妻子其实我们呃很亲密。嗯包括他后来呢，他就因为妻子的死，他就没有办法在自己呃做表演这个。这个角色了，他就开始开始就更多的偏向于导演，
2: 对指导知道知道，人
1: 人知道对。但是呢，他又选了这个他妻子的年轻的情夫来做他的男主角。嗯，中间这个这个情夫呢，还好几次单独约他吃饭，而且就说我想更了解你的妻子生前是个什么样的人。但是这一切的攻击，他都忍下来了，而且企图装作不知道，一直到后面他跟给他开车的这个女司机两个人互相倾吐自己。嗯这个遇到的伤害和失去的时候，他才提到，他认为这件事儿和他们当年失去的一个女儿有关系，嗯、女儿意外的对
2: 就去世了
1: 。他也提到，他妻子其实是惯性出轨，嗯，但是呢，他一直就是，只要你不说，我就都当做这事儿没发生，
2: 就
0: 跟那个传统的男人出轨了，<笑><对>然后妻子就默默忍受了这一点一对就
1: 只要你还回家，<笑>这都不是大事儿，对，而且还是那种。呃，反复的就是反省，说我们我们之间走到这一步，是不是因为我们啊、呃，我也不够好啊？然后我们中间失去了女儿啊，是就是就是他一直在给他妻子的出轨找寻一个理由，但他也有他也很想不通。直到后面那个女司机啊、呃，这个里面的设计的妙点是，那个女司机的年纪跟她去世的女儿如果长大一样，嗯、然后说可能这个事儿没有你想象的那么复杂，可能你妻子爱你和他出轨这两件事儿就是没有什么矛盾的，正在并行。<笑>就简单翻译成，因为原话非常文艺啊，但翻成大实话就是，爱你是爱你的，那不妨碍他出轨。
0: 对，就是老娘虽然很爱你，嗯、然后那个我可能也因为我女儿去世感到一些悲痛和缺失，嗯嗯、哦哦呃，但是我就是想出轨
1: 。但是就是如果这一切都没有发生，可能我也出轨。这<笑>就好像是你记得当年，呃，在不强调政治正确的时候，特别喜欢有的那一类广告吧。就是那个女的说啊，我现在是个黄脸婆，我也不打扮，我也跟社会不接轨，然后我老公就出轨了。现在我穿上了这个新的内衣，<笑>我用了这个新的洗面奶，我、哦、变得容光焕发，我改变了我自己，然后我老公也回来了，天天都回家吃饭了。嗯，嗯你记得就是大概十几年前，咱们咱们高中大学那会儿，反还,还挺流行那种告告
0: 。对，可能就是什么，反正那个用了这个擦一擦，留住你老公的心，啊、巴拉巴拉之但是现在至少
1: 在这个公共主流层面已经。不敢再做这样的广告了
0: 。对啊，前两天那个某品牌说什么“女人
1: 保洁啦”，对啊，就
0: 是那个女人因为怎么怎么样会更臭啊，怎么怎么样之类的，啊、巴拉巴拉，不是被大家一通群殴、哦、吗？啊
1: 、呃，对，就是我不能说它在最最基层它不存在这样的市场，我觉得它可能还存在，但是至少在主流的舆论里，就是你已经不能提及这件事儿了
0: 。对，就是你变得非常政治不正确。对、嗯，然后那个你也是一个。就是你，你直接就是一个性别的错误
1: 。是的，但比如说这个里面，你会觉得他们的关系是反过来了，就是这个男的一直在。私信说啊，我们不关心走到这一步，是不是我对他不够好，或者说们中间发生了很多的事儿，<对>然后就怕被戳破了，就跟他说不是的，只是想出柜。啊啊啊、这个就很革命性，你知道吗？
0: 对，这就是女版的家<样>家里红旗不倒，然后外面彩旗飘飘呀。
1: 对，而且他里面还有一点也也特别的恶劣，就是他老婆老是在跟别人做的时候讲故事，然后他发现他跟那个年轻的情人一对，发现他老婆分别给他们说了这个故事的上下班级。对
0: ，就这点我觉得非常妙，包括。你说的那个在电影里边把，把他老婆主动把情人介绍给了自己的丈夫，对
1: ，因为这个其实是没有的。对
0: ，因为这个在村上春树原著的小说里边，其实是他在他一直知道他老婆出轨的对象是谁，嗯、但直到他老婆去世之后，这个男的可能抱着一种我想探究一下我老婆到底为什么啊。呃，出轨才跟这个男的偶然的认识了，<对>然后才主动的开始攀谈了。对，等于说是电影的改编进一步加强了女的这种，你知道，嗯、呃，什么心理呢
1: ？<笑>就是他，就是他在这段关系里，他特别的主动在推进，就不管是他出轨也好，或者是把自己的，你不知道出于什么原因，是戏弄也好，还是刺激感也好，把情人专门介绍给自己的。伴侣，嗯，呃，包括是他对那个年轻的情人究竟有多少感情，还是就是一种玩弄年轻人，嗯。但是就是这个里面主动做出改变和主动做出推进的，其实都是这个妻子，就是这个女性。对，嗯。
0: 所以我们觉得这个还挺有意思的，包括
1: 跟这个驾驶他，他是在拍《驾驶我的车》的、就是、同时拍了《偶然与想象》吗
0: ？偶然与想象是在《驾驶我的车》之前、嗯嗯
1: 。同时，他其实是。同时在筹备，只是因为偶然与想象
0: 呃，比较好拍嘛
1: ，它<咳>不涉及版权，而且是那个成本更小。但是它其实筹备是先筹备再说我的车，然后中间在等的过程中就先拍给
2: 。反正就是
1: 他号称，嗯
0: 、比如说那个<期>我因为偶然与想象是三个短片加在一起的一个长片，嗯、然后他曾经说过说那个我要先拍一下短片练练手，为长片做准备什么巴拉巴拉之类的啊。但是非常就是你如果看那个《偶然遇上》像是三个故事，你也会非常明显的发现，它也是三个女性为绝对主导推动这三个故事前进。嗯、而且在这三个故事里边，这个女性呢都有点怎么说呢？如果说那个按、啊、你刚才那个说法，就是女性都有点渣
1: 。呃，而且这种渣的特别理直气壮，一点不觉得自己有什么问题
0: 。对，然后我可以简单的描述一下。哎、这不是爱情
1: 神话里面那个老白的前妻吗？说我只是犯了一个男人都会犯的错呀
0: 。对，你为什么要生气？对，而且他跟《爱情神话》里老白头前妻那个更不一样的就是这里边女的更加理直气壮和觉得我没有问题。对
1: ,对，甚至连男人犯的错都不是，这不是错啊。
0: 对，然后那个我可以简单描述一下这三个故事啊。啊第一个故事是一个女生突然发现自己的闺蜜正在谈的暧昧对象是自己的前男友，嗯、而她跟前男友分手的原因是他出轨了
2: 。嗯，然
0: 后呢？她知道这件事情之后的第一反应是特别理直气壮，跑到男友那儿去指责，说：“你凭什么跟我闺蜜谈恋爱？
1: <笑>一点不觉得自己出轨有任何问题是吗？”
0: 对，然后那个在，因为她男友是一个对着她闺蜜讲述自己以前的感情经历的时候，说：“其实我是深爱着我的前女友的，啊、但
1: 是我接受不了她出轨。”
0: 对，然后我接受不了她出轨。嗯、然后那个男友就问她说：“你为什么出轨？”然后女的特别理直气壮回答说：“我就是好奇啊。”哈哈哈
1: 哈哈！<笑>这个理由好经典
0: 。对，然后这是第一个故事，基本上就是这样。嗯。然后那个第二个故事呢，是一个已婚的妈妈在读大学，嗯、就是她是一个已婚妈妈大学生，然后跟自己的一个同学，一个男同学，然后两个人保持着一个肉体关系。嗯。然后呢，这个男同学呢被教授给挂科了，然后男生特别生气，就。对这个女的说：“那个，你去帮我去那个拿，去勾引这个教授，拿一点他的证据来威胁他。然后呢，这个女的，这个女学生呢，她就拿着教授刚出版的一本得了当时的揭穿奖的小说，然后这本小说实际上是一本怎么说呢，有一点那种情色内容的小说，然后他拿到教授的房间里边去读其中特别情色的内容，想。”诱惑教授，让教授犯下一些错误，嗯、然后以此来威胁教授，达到这个目的啊！嗯，结果教授最后不为所动，然后女的这个女生反而在教授的不为所动之中感到了一丝诱惑
1: 。等会，这不是危险关系吗？就那个浪子去诱惑那个贞洁烈妇，然后贞洁烈妇就拼命抵抗的时候，啊、这个浪子觉得哇，我荡漾了。对
0: 我，我突然之间，那个我从一个我
1: 被圣洁感召了
0: ，我本来是一个勾引者，<笑>我但但是我最后被这种圣洁勾引勾引了，嗯，这是一个反转嘛？嗯、然后那个，而且就是我最后说一下，这个女学生为就是这个女少妇学生为什么答应要去勾引教授？<笑>就是他这个呃肉体关系的男同学说。如果你不答应我的话，我以后就不跟你上床喽。
1: <笑>就是说，他其实是被性勒索了
0: 。<笑>对，就是这里边这个女生就像农民说的，他变成了一个传统男性的角色。一方面说他被他<对>被另外一个性别的人性勒索了，嗯，另外一方面呢，他利用自己的这种性别去勾引别人，嗯，去诱惑别人，然后呢，却又因为别人的这种贞洁，嗯，受到了诱惑。嗯、这就是传统男性的角色。嗯
2: 、对
0: ，所以这个特别好玩。然后到了第三个故事里边，嗯，索性男人就更成了一个背景板。他讲的是一个女拉拉，她在东京工作和生活，然后呢，她回老家去参加那个高中同学会的时候，路上偶遇了一个本地的主妇，然后她把她认为是自己的初恋女女同学情人，然后呢，他就跟这个女同学回了家，然后想。跟他倾诉自己这么多年来一直想他，想跟他在一起的这样的一个想法，然后那个最后突然发现，他其实认错人了，<笑>就是这个主妇并不是他的同学，嗯，然后他们已经二十多年没有见了，他只是觉得他跟我想象中的我那个初恋女同学，他如果。现在长成了一个这样的主妇，嗯、一定是你这个样子，嗯、所以两个人认错了。嗯、然后这个主妇呢，也有一个在自己自己在高中的时候感情很好的女同学，这、嗯、女同学后来去了东京工作生活之后，嗯、两人就断了联系。嗯，就通过这样一段，一个拉拉和一个家庭主妇两个人在午后的一次因误会，
2: 嗯
0: ，两个人开展了一段肆无忌惮的谈心，坦诚的自己。各自对感情的一些态度，这里边它有一个特别科幻的背景设定啊。我忘了说，嗯、就是当时产生了一种病毒，<笑>对它有一个它有一个那个科幻片的背景设定，啊、就是这个病毒会让人类所有的信息随机的发送到别人的邮箱
2: 嗯，
0: 嗯，所以等于说人类陷入了一个信息泄密的这样的一个大混乱时代啊。然后呢？这个主妇就遇见过自己的丈夫曾经跟自己的初恋嗯，嗯，通过信，嗯，这个丈夫非常深切地表示说：“我其实最爱的就是我的初恋，嗯，但是呢，在这个丈夫最好的地方就在于说，他最后遏制住了自己跟初恋再次见面的这样的一个欲望，啊、表示说：我虽然很爱你，而且甚至说我此生最爱的感情可能就发生在你的身上。嗯”我此后都再也不会有这样的感情了，嗯、但是我现在有了家人，
1: 嗯
0: ，所以我不会跟你见面。等
1: 会儿这三个故事里的男的听起来都特别有难得呀
0: ，<笑>是的，都
1: 难得满分了、啊。然后女的渣的理直气壮
0: ，这里边所有的男人都是那种可以修一个贞节牌坊那种，你知道吗
1: ？<笑>都是值得那个拿难得年度难得奖
0: 。对，然后这里边所有的女人都是那种，因为我爱你，所以我做的再渣你也应该爱，你应该你应该,你应该原谅我呀，就那种传统男性的那种。<笑>
1: 对，就是男的都是这里面的男的感觉都是完美受害者
0: 。对，所以我觉得冰恐龙界里边的女性都特别，他是一个驾
1: 驶你的车里面的男的也都特别完美受害者，也都难得满分啊。对啊，对<吧>你看那个丈夫做什么我都我都装作没听见，我们俩都可以继续过
0: 。哇，简直是手，真是难得学习班的人都应该看一下冰恐龙界的电影。
1: 对，<笑>然后那
0: 个你你看这里边这个偶然与想象里边三个男的都都那种嗯，就<笑>那种冰清玉洁啊，我跟你说，<笑>你拒
1: 绝一切诱惑，<笑>
0: 就是心里哪怕有一点诱惑，都要一丝这种情念，都要赶紧给自己刹住车。就
1: 这<笑>这女的摸了我的手，就在考虑要不要把这手砍下来是吗？<笑>对呀、啊
0: ，然后老教授就是就是那个偶然与想象里第二段里边，我觉得特别有色情意味的一个点，嗯、就是女生在老教授的办公室里边，然后读着色情的片段，嗯、那个片段是。一个女生给自己的男情人然后剃毛，嗯嗯、这是一个还挺有你知道这种权力规训的这样的一个意味的举动。嗯，然后呢，一个女学生对着你读你自己写的小说里的情色片段，嗯，这是一个非常诱惑的场景。嗯、对，然后那个，而且甚至到最后，那个女学生没有勾引成这个冰清玉洁的那个男老师，<笑>然后女学生甚至被冰清玉洁的男老师。反而这种贞洁诱惑了之后，啊、女学生还提出了一个特别特别的要求，嗯，说那个我以后把这段录音发给你，嗯，你必须对着这段录音嗯，打一次飞机，你知道，<笑>就是这种这种这种对男性的性消费，嗯，是一个特别，我觉得边卡龙界是完全不掩饰这一点的，
1: 嗯，就是因为边卡龙界的。男主都还蛮值得被消费的。<笑>对不起，说出了一些暴言
0: 。<笑>所以你看，就是他为了方便女性消费，嗯、你可以说他故意把男性设置成了特别方便消费的这种美男形象
2: 。
0: 嗯。所以我觉得说，冰库荣介老师可能某种程度上，甚至说可能是性别意识相对，呃，在某些观念上更加有讨论度的日本社会。嗯。在这一点上，我觉得可能是在所谓的现代讲求政治正确，或者说性别平等的，或者说性别政治正确的这样的一个社会里边，提供了一些消费范本
1: 。对，但是同时呢，也要说回我们前面的议题。但是我看冰火龙界的电影就很难受到信息，因为它特别正确
2: ，
1: 嗯，太正确哦。
2: 我
0: 只能说他可能更在意，他没有
1: 什么动物性，然后也没有什么邪恶性。
0: 这就是想，这就牵扯到了。我觉得啊，嗯，它里边女性都显示出很强的性吸引力，但是男性就没有。嗯
1: 、对，<笑>就它里面的女人，都身具动物性和进攻性
0: 。而且这种所谓的动物性和进攻性，不是那种比如说男性凝视下的，嗯，而是那种女人自己自主的。我要怎么说呢？她对男性表现出了侵略性和凝视性。对，
1: 但是像你说的，她又不是那种我就是。一个女性的男吧。嗯啊、呃，就比如说我们经常说到武则天在执政的时候，她其实就是一个比男人还要男人、比阿尔法还要阿尔法的作家。对，
0: 就是男人要进后宫，我也要进后宫。呃、
1: 对，但这个里面你又觉得他们呃，冰可龙这个女人表现出来的又确实是女人的方式
0: 。对，
1: 她不是男性化的一个性转
0: 。对，嗯、这里边就是我就觉得这个尺度就很好，
2: 一方面它很助于。他有一个缓冲度，就比如说我刚才说的偶然性想象里边，第一个那个出轨女，嗯，他们这
0: 种巧合就是自己的闺蜜遇到前男友，这是一个偶然，嗯，然后在那个闺蜜让介绍那个他这个前男，他不知道他们俩谈过恋爱，啊，她想把这个男的介绍给他。啊、然后三个人突然巧遇的情况下呢，这个渣女呢自己脑内、嗯、<笑>自己脑内构建了一个想象，就是。特别站起来，特别理直气壮的对那个这一对男女说：“他是我前男友，嗯，然后那个他其实还爱着我，嗯，然后现在我得知那个<笑>他跟你谈恋爱之后，我发现我也爱着他，所以那个呃事儿就是这么个事儿，你们俩掂量着看着办吧。<笑>”你就扎得更肆无忌惮
1: ，真是不以为耻反以为荣啊
0: ！然后他镜头一转呢，这个只是他脑内发生的，嗯、他实际上真实的做法是特别呃。站起来对他们说啊，那你们俩好好聊吧，我就走了。嗯，实际上是这么做的，嗯、就是说他还是留了一点余地。嗯，然后包括那个第二个勾引教授的这个女学生不伦、哦、学生，最后那个给教授发这个朗读这个小说片段的时候呢，嗯、因为他自己还要照顾孩子什么巴拉巴之类的，误把这个邮件发给了学校的其他人，导致这个事情曝光了之后呢，啊、等于说教授因为这个事情就被迫辞职。嗯，他自己也。被迫离婚，嗯，就是他始终给了一个还在社会范围之内的，
2: 嗯
0: ，一个安全感。嗯、对，包括最后那段百合情谊，大家互诉了自己当年的感情追忆之后，觉得说我在这样的一个<笑>嗯午后，我对一个陌生人敞开了我最真实的内心，然后我获得了一点心灵上的补完和满足之后，嗯、大家也是非常心满意足的互相道别，互相鼓励，互相给对方了一点感情的支撑之后。就互相离开了
1: 。对，就驾驶驾驶我的车也是一样的。就他在经历了这一切之后，嗯、达成了他在跟那个年轻的女司机互相倾诉之后，其实他也是达成了一个和解。嗯，就他讨论的都是失去意外的失去，然后失去之后你怎么去接纳和治愈这种对对对。就是怎么说《冰河龙界》嗯，某种意义上，《冰河龙界和》和的电影和《解禁男女》一样，都是他们其实并不冒犯什么主流的道德观。
0: 对它只是冰块龙界，可能是它更具备现实性，嗯、或者说它更是你在日常生活之中，你觉得它更接近你的日常生活状态
1: 。它就是日常流嘛
0: 。对。然后同时
1: 这个
0: 同时反正给你的怎么说呢？我我我我不能不说，就是冰块龙界理解的这种男女关系啊，嗯、或者说女性在这种关系里边的主导地位，是可能是一个更符合。性别政治平等的这样的一个一一个呈现
1: ，对，反正性不性感都两说了
0: 。但这里边就像我说的啊，<咳>男性就相对变得不那么性感，嗯，男性就变成了一个就是就是一个一个凝视和消费的对象了
1: 。那《姐姐男女》里面也很明显啊，对啊，选择了一个看起来弱弱的又很可爱的这样的一个男生来演这种，嗯。演这样的一个撒的
0: ，对，就是非常像南宁啊，阳光可爱的。对不起，很女宁啊，就非常非非常女性凝视，你知道吗？对、就是，就是就是你你你看，我就说为了方便大家凝视，嗯、男人选的女人呢，就是那种性感的有物
2: ，让你觉得说
0: 他天生就应该被这样。
2: 对、嗯，然后
0: 女人当当换成女人来凝视的时候呢，嗯、女人就是这种可爱的帅哥，然后那个气质优雅的大叔，对，然后那个。温和的、脾气好的、特别守难得的丈夫，<笑><笑>就是非常好操控啊。嗯
1: 、对，其实你会发现，双方如果都只站在单一性别的角度，你都希望对方是一个容易操控的，然后那个遵守道德的人，对、啊，然后以方便你自己犯错的时候，对方原谅你
0: 。对啊，就是你不可能说那个我当女性变成那个凝视者的时候，欲望凝视者的时候，对方是一个。特别怎么说呢？特别有男性气概，然后特别怎么着？我要跟你争夺主导权的人，两个人打起来
2: 了
1: 。对，就是你会发现这个里面，就是当你站在单一女视角度的时候，真的大家不在心里面追求平等，嗯，都是一方扎了另一方，嗯，就是怎么说，权力的斗争不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。对，
0: 所以我就说这个，<笑>多看看冰火龙界老师的电影的，一方面就是。对这种所谓的怎么说呢？性别关系里边，或者说感情关系里边，你自己如果就如果从女生的角度来说的话，嗯、如果你做了什么特别自我的事情，嗯
2: ，你觉得是被传统的道德不那么接受的？你看看冰恐龙这老师。